0: De los valores del deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta de nuevo. Gran premio de Mónaco, espectacular. Hemos vivido uno de los grandes premios más emocionantes en Mónaco, que ya sabéis cómo funciona, que hay pocos adelantamientos, hay pocas opciones de pelear en pista porque no caben directamente los coches y más con esta nueva configuración y nueva normativa donde los coches miden más de 5 metros y es casi imposible que quepan en algunas curvas, pues ¿cómo van a caber en paralelo y peleando entre ellas? Pues aún así ha sido un gran premio espectacular muy divertido llegó la lluvia y con una clasificación histórica una de las mejores de los últimos años seguro y me atrevería a decir también de la historia de Mónaco, porque estuvo igualadísima y porque vimos a dos pilotos sacando el máximo hasta que Verstappen consiguió la pole tocándose el coche con los muros. Ya no había ni un centímetro más entre los neumáticos, el alerón, el cuerpo del monoplaza y los muros, tocándolos incluso en ese último sector bestial. Pole de Verstappen histórica por delante de Alonso, nos dolió a todos, pero fue Increíble como la consiguió Verstappen y victoria también de Max Sufrida y con dudas de si Alonso pudo lograr la victoria que lo vamos a ver porque hubo parada, cambio de neumáticos cuando llegó la lluvia y el equipo le puso el neumático de seco. Hay indignación en la afición española por lo que pudo ocurrir pero no todo el mundo tiene claro si hubiera salido por delante. Hay quien dice que sí, dos o tres segundos, y hay quien dice que no, que todavía le faltaba un poco de tiempo. Y lo vamos a ver. He dudado mucho si sacaros la maraña de datos, de números, eh, para contároslo y hacerlo denso, o ir directamente a las opiniones y ver qué hubiera podido ocurrir. Así que os lo voy a contar y vosotros vais a sacar vuestras propias conclusiones. De momento, gracias a todos por el recibimiento masivo del último episodio en el que vimos las cinco frases motivadoras de, los, de algunos de los mejores deportistas de la historia que también nos ha gustado muchísimo y sacaremos más porque hay muchas y haremos un especial pilotos que también tenemos eh, históricas, eh, sobre todo de, de Ayrton Senna, que era un grandísimo motivador, y de muchos más, sobre todo también de Hamilton, que trabaja mucho con la mente, eh, con el esfuerzo mental, hay de todos, así que haremos especial eh, pilotos, ya que os ha gustado el especial de cinco frases de deportistas, e iremos indagando en esos aspectos eh, mentales de la competición. Mónaco sí que es mental. Y lo fue. Así que vamos a meternos de lleno en la joya de la corona. Gran premio de Mónaco. Bueno Un gran premio histórico con la victoria de Max Verstappen, sufrida. Y vamos de lleno a la polémica, la clave de la carrera. Llegó la lluvia. No queríamos lluvia, pues ahí está. Llegó la lluvia y hizo que cambiara la carrera por completo y lo pudo hacer todavía más dramática, fue un momento clave, es el momento en el cual los equipos tienen que decidir si ponen el neumático de lluvia, el seco, si te arriesgas con más vueltas en seco con la pista deslizante y te arriesgas a quedarte fuera de la carrera, si pones el neumático de lluvia y de repente no llueve tanto y castigas y revientas las gomas y cuando realmente lo necesitas ese neumático de lluvia ya no vale. Hay que tener todo esto muy en cuenta. Los equipos de Fórmula 1 trabajan con eh, estrategas y con un equipo dividido también en la fábrica que están analizando, viendo los datos y entre todos, además de un software donde te va diciendo dónde saldrías si realizas la parada y qué están haciendo el resto. Con todo esto van analizando los datos y deciden si paran o no. Y Aston Martin con toda esta información no lo tenía claro, pero ¿cómo lo van a tener claro? Si es muy complicado decidir en un momento de tensión a 300 km por hora, ha fallado en la estrategia Mercedes cuando en su momento era el mejor equipo, ha fallado en la estrategia Red Bull, eh, todo el mundo comete errores en Mónaco porque es muy complicado adivinar qué es lo que va a pasar y eh, la afición española y muchos de vosotros estaréis pensando que la victoria eh, era clarísima cuando eh, todo un equipo de Fórmula 1 no tiene claro lo que hacer. Entonces, me encanta que nosotros tengamos eh, nuestra opinión, que vosotros tengáis vuestra opinión, pero hay que respetar el trabajo de los equipos y decir, oye, si ellos no lo hicieron, por algo sería... O si no lo vieron claro, es porque no estaba tan claro. Y también tener en cuenta las radios de Fernando Alonso. Vamos con las claves. Radio de Fernando Alonso, que consiguió, eh, antes de nada, la segunda posición, es su mejor resultado de la temporada. Hacía nueve años que no conseguía esa segunda posición. No podemos estar lamentándonos con que Alonso no ha conseguido la victoria, que no ha llegado a la 33, que es una opción desperdiciada, que es un drama cuando es el mejor resultado de la temporada. Y si no, fijaros en lo que hizo el resto de compañeros. Empezando por Stroll, desaparecido, golpeando el coche en dos ocasiones, se salió en Mirabón, golpeó el coche en Loebs. Era un pinball de lado a lado y la imagen fue bastante dura y no, no dejó en buen lugar al piloto canadiense. Salida de pista eh, también de Russell. Salida de pista eh, de Carlos Sainz, que tocó las protecciones. Se la jugó y, y la pista estaba complicada por momentos. Eh, Sergio Checo Pérez, que tuvo un accidente bestial en la clasificación. ¿Veis cómo todos los detalles importan en Mónaco? Todos estos detalles, si aciertas, te ponen en una posición privilegiada. Pero si fallas, amigo, ahí es donde se te ven en las carencias. Y ese accidente de, de Checo Pérez lo que hizo fue mostrarnos la parte inferior del Red Bull. Y hay un enfado mayúsculo, primero de Red Bull Marco, y luego de todo Red Bull, porque ese accidente en Mónaco hace que las grúas tengan que levantar el coche por encima de todos, por encima del circuito, llegar incluso a la altura de los pisos, que es una imagen bastante cómica, ¿no? Ver los coches a la altura de un balcón, te sales, te, te asomas, y te encuentras un, un monoplaza de Fórmula 1 a tu altura. Bueno, así es como se retiran en Mónaco. Pues todos los fotógrafos, la imagen de televisión también, nos mostró el fondo plano del Red Bull, que es una obra de arte, una maravilla. Decían los que lo estaban viendo in situ, que ya no se solamente tuviera los canales para desviar el aire hacia el exterior y guiarlo, sino que ya eran distintos niveles en, en perpendicular... A, al fondo plano, en paralelo al borde de ataque del de, de fondo plano, a la parte más adelantada y distintos niveles con eh, canales de un centímetro canales de dos centímetros, más, más grandes, bueno, que era una barbaridad lo que estaba trabajado ese fondo plano, con lo poco que pueden hacer eh, los equipos en, en ese desarrollo y claro, se vio todo el trabajo de Adrian Newey y están muy enfadados en, en Red Bull, y esa es una de las claves eh, técnicas del fin de semana, lo que le ocurrió a Checo Pérez, y y la otra clave técnica, venga, vamos ya por ella, a por la estrategia de lo que hizo Fernando Alonso y Aston Martin. Primero clasificando en esa segunda posición, una vuelta de clasificación brillantísima, bestial, en la cual eh, Max Verstappen le recuperó dos décimas en Tres curvas en el tercer sector, en la salida de la chicane de la piscina y en Anthony norgués rascas Dos giros de derechas que apenas cabe el coche, te estás jugando el accidente, pues él iba tocando de muro a muro, eh, metiendo el coche, rozando, limando los neumáticos, las llantas, ¡buah! hasta que consiguió el tiempo y recuperárselo a Alonso, que Aston Martin era el peor equipo en ese sector. También Fernando no tomó ningún tipo de riesgos en esa última parte, porque sabía que había hecho una grandísima vuelta volando sobre el circuito de, de Mónaco en una de las mejores clasificaciones que hemos visto y Verstappen que iba de menos a más sabía que se la tenía que jugar con todo y entre las dos cosas pues se juntó que Verstappen consiguió el tiempo Red Bull es un buen coche en ese tercer sector eh, Fernando eh, no se la jugó en esa última parte y, y haciendo un final glorioso e histórico, Verstappen, tocando los muros, consiguió esa pole. ¿Dónde estaban los Ferrari? ¿Veis? Como esperábamos a Ferrari que estuviera fuerte aquí y no estuvieron ni, ni peleando por la, la pole, ni luego en carrera. Otra vez, los detalles importan y se notó muchísimo en este, en este final de carrera. Y a partir de esa clasificación, salida con Fernando Alonso en la segunda posición en Mónaco y con eh, Verstappen en la primera. Te lo juegas todo en la salida. Si le metes el coche eh, puedes eh, pelear y puedes eh, intentar algo distinto en la carrera, incluso ponerte primero si es que falla Verstappen en la salida. Imposible. Eh, hay muy pocos metros, 150 metros hasta que llegas al punto de frenada 220 hasta el primer giro de derechas imposible meter el coche ahí si es que no falla Verstappen y no falló en la salida, trató Fernando de hacer un trabajo mental, dijo que a veces se ponía nervioso que podía fallar, pero nada no hubo manera, y a partir de ahí Fernando, que iba con un neumático distinto, muy bien por Aston Martin por atreverse a salir con un neumático duro, eh, trató de eh, conservar, esperar que hubiera un safety car, dejó un poco de distancia, hasta 12 segundos respecto a... Um, Uh, a Max Verstappen y a partir de ahí esperar a que ocurrieran cosas en carrera. ¿Qué ocurrió? Que No hubo banderas amarillas, no se juntaron, no hubo accidente, no pudo recuperar esa distancia. Bajó un poco esa distancia al final hasta los 9,5 segundos y llegó la lluvia. So, threats, so mainly rain in about 15 laps, Momento de actuar. ¿Qué hacemos? Nos la jugamos y ponemos el neumático de lluvia, esperamos y ponemos el neumático de seco. Ahí es donde está la clave de la carrera y se abre una vía. ¿Querías lluvia? Pues llegó. Oportunidad de ganar la carrera. ¿Qué tiene que ocurrir para que gane la carrera? Que hagas un cambio de neumáticos, que aciertes en ese cambio de neumáticos y que esa pista mojada eh, perjudica a Verstappen, cuando siempre Red Bull lo hace muy bien, y ataca. ¿Qué ocurría? Que iba primero y de repente decide no parar. Alonso Vaya, y diréis, primera clave, ¿por qué no para Verstappen? Porque la pista todavía no estaba complicada para parar. No estaba claro que tú tuvieras que poner el neumático de lluvia. Podía ser un chaparrón pasajero. Imagínate que deja de llover porque solo estaba lloviendo en unas partes del circuito. Y cuando sales a pista con el neumático de lluvia, eh, lo tienes que quitar porque ya no está lloviendo. Vamos, es que de primera a segunda posición caes a mitad de parrilla. Un décimo, décimo quinto. Oh, sería una locura y un error mayúsculo. Por eso Verstappen no paró. La radio de, de Fernando Alonso es clave él comenta por radio que está lloviendo en la curva número 5, 6 y después de Lo eps. antes del túnel Mirabó, Lo eps y antes del túnel, solamente en esa parte, claro, todos tratan de sobrevivir para seguir con el plan establecido y eh, cambiar a neumático de seco es la, eh, es la pregunta por radio, le pregunta al equipo cómo está eh, la pista él eh, dice cuál es la situación y no hay decisión Fernando no dice ponerme los intermedios el equipo no dice, vamos a cambiar a intermedios. Como no hay decisión, Fernando dice, ¿dónde está lloviendo? Eh, el equipo no toma la iniciativa. Eh, Fernando no dice que le pongan intermedios. Bueno, pues hay un equipo para discutir todo esto. En segundos, sí, hay un momento que reaccionar. Pasa Verstappen, una vez que Verstappen no para, boom, hay que parar. 100%, perfecto, bien ejecutado Aston Martin. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Pones el neumático de lluvia o pones el neumático intermedio? Todos creemos y sabemos que había que poner el neumático intermedio porque... Después supimos y vimos que estaba lloviendo más, pero no tienes una bola de cristal para saber qué va a ocurrir. Yo hubiera puesto intermedio, pero mmm, nadie te dice que vayas a acertar. Eh, son sensaciones del piloto y, y, y del equipo y de cuánto se la quieran jugar. Hay veces que Toro Rosso Alfa Tauri ha llegado a poner hasta el neumático de lluvia extrema porque dice, bueno, ya que estoy, me la juego y me la juego del todo. Pero eso lo pueden hacer los equipos que están fuera de posición o que están esperando un milagro. Pero cuando estás en la segunda posición, en Mónaco, tienes que pensar con la cabeza y no estirar los dados. No es un gamble, como están hablando los británicos, que Aston Martin no hizo una jugada a lo loco, una apuesta, no, hizo algo pensado y consensuado. Como no había decisión de arriesgar, el equipo decidió seguir con el plan establecido que era pasar del duro y la estrategia distinta al intermedio. Y por eso Aston Martin no cambió de neumáticos. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Con el neumático intermedio, Fernando sale a pista, eh, sale rápido, pero claro, sin forzar porque no puede perder el coche y acabar contra las protecciones. A la vuelta siguiente, Max Verstappen entra y sí que pone el neumático de lluvia. Por qué? Porque está lloviendo más en la siguiente vuelta. Y Fernando que da una vuelta con ese neumático inter... eh, eh. y Fernando que da una vuelta con ese neumático liso vuelve a parar y dice: chicos intermedios, 100%. Porque en solamente una vuelta el circuito se complicó mucho más. ¿Qué hubiera pasado kit de la cuestión si hubiera puesto Fernando Alonso el neumático intermedio? ¿Hubiera adelantado? ¿Hubiera ganado la 33? ¿Hubiera tenido opción de ganar esta carrera? Cuando Fernando Alonso entra, está a 9,5 segundos de Max Verstappen. Después de realizar dos paradas, sale Fernando Alonso a 20 segundos de Max Verstappen. Eh, 21,5 exactamente. La situación es, si tú la parada tardas 24,7, que fue el tiempo que tardó Fernando, 24,4 hizo Verstappen, si tú tardas esos 24 segundos en realizar la parada y salió a 21 segundos, vos diréis? Diréis, le sobraban 3 segundos, con lo cual hubiera salido 3 segundos por delante. ¿Lo entendéis, no? Dos paradas, te sobran 3 segundos, salgo 3 segundos por delante 100%. Hay que analizar y ver estos datos. La situación es, cuando Max Verstappen sale a la pista, hay que, analizar y ver, hay que analizar y ver la clave de la carrera. Hay que analizar y ver la clave de esta situación. Las matemáticas no, no hay que analizar y ver la clave de esta situación. Las matemáticas no mienten, pero el factor humano es el que juega aquí. Cuando Fernando Alonso entra a cambiar y ven que ponen el neumático de seco, Christian Horner, Red Bull, le dice a Verstappen que levante que no se la juegue, que vaya despacio por la pista. Y de estar rodando en 1.50, con lluvia empezando a caer, pasa a los 2 minutos 10. Fernando en esa vuelta hace 2 minutos 4. Podría ir Verstappen a esa velocidad, podría ir incluso eh, más rápido si se la juega. Él entra a cambiar neumático y sale por delante de él. En el momento en el que no sabemos la velocidad de Max Verstappen, no podemos saber por matemáticas cuál es el tiempo real porque levantó, fue con mucha prudencia en todo el circuito para que eh, pudiera conservar y pudiera estar en el trazado. Fernando Alonso sale a pista, si sale con el intermedio Verstappen hubiera arriesgado y hubiera sacado el máximo de tiempo. La realidad es que Fernando le tendría que haber remontado 9,5 segundos en pista ya con el neumático de lluvia. Entrar Verstappen a cambiar y ya salir con el neumático de lluvia Verstappen y salir en teoría, unos dicen por detrás de Fernando Alonso y otros dicen que por delante. Los números nos dicen que Fernando tendría que haber remontado esos 9,5 segundos. No sabemos cuál es el tiempo de vuelta de Verstappen porque le pidieron desde el muro que levantara. Horner reconoció a la televisión británica que les pilló en bragas, on the ropes, en, en el momento en el que Aston Martin decidió parar. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una situación así, estás en el límite. ¿Hubiera remontado Fernando 9,5 segundos? Hubiera estado allí. Los números no son capaces de decir dónde hubiera salido eh, Verstappen respecto a Alonso, pero eh, creemos que Verstappen hubiera salido por delante. Por poco, emparejados, pero Verstappen por delante. 9,5 segundos en lluvia cuando ya estaba Verstappen... Eh, Iniciando el tercer sector para llegar a, a realizar el cambio de, de gomas. Hay una imagen que dice y que nos muestra a Yuki Tsunoda que para justo antes de Fernando Alonso pone el neumático intermedio y al realizar toda la vuelta sale por delante de Verstappen. Ya Pero es que Fernando está saliendo de su pit stop y Yuki Tsunoda está saliendo ya del pit lane hay una distancia importante y todavía tiene que esperar y su noda sale casi casi a la altura de, de Max Verstappen. No hay mucho revuelo en Inglaterra con esto, no hay nadie que se haya atrevido a decir que Fernando salía por delante de Verstappen. Digo, en la prensa internacional, en los podcasts internacionales. Eh, os, re os recomiendo F1 Nation, que está realmente bien, eh, y otros eh, compañeros que hacen también podcasts internacionales en inglés. Y ninguno de ellos puede asegurar que Fernando saliera por delante. Evidentemente, es nuestro piloto. Hay muchas eh, voces eh, eh, con mucho ímpetu y muy optimistas que dicen que Fernando saldría por delante y la realidad es que, primero, no se puede saber. Porque no sabemos la vuelta a todo lo que da Max Verstappen porque no lo hizo y se lo pidieron desde el muro. Y después esos 9,5 segundos se antojan difíciles de recuperar nada más salir con el neumático de lluvia, con un neumático frío, tratando de no jugártela porque si pierdes el coche te estampas. Eh, y con una parada que luego, cuando volvió a parar Fernando Alonso, la parada no fue buena. Tardaron 4,5 segundos en ponerle el neumático de lluvia, porque pesa más el neumático, porque hay nervios, porque hay tensión, lo que queráis. Pero el cambio de gomas lo hace Red Bull en 2,4 segundos y el segundo cambio de gomas lo hace Aston Martin en 4,7 segundos. Así que mmm, que sepamos que hay una diferencia de tiempo a la hora de ejecutar en el momento clave de la carrera. Y esto nos daría para mucho debate, pero evidentemente estos son los datos, esta es la actuación, la realidad, lo que pasó y creo que estamos en lo cierto si decimos que Fernando no hubiera salido por delante. Así que una lástima, sí que lo hubiera presionado, hubiera salido justo detrás y que hubiera sido de la carrera con Fernando justo detrás de Verstappen, qué bonito, ¿eh? peleando, achuchándole, poniéndole nervioso. Igual Fernando, si sale con el intermedio, pone en jaque a Red Bull y fallan en el cambio de gomas porque hay tanto estrés y tanto nervio que fallan. O Verstappen eh, quiere salir tan rápido que comete un error, o al entrar en pit eh, fuerza y, y acaba contra el muro. O no, sabemos lo que hubiera podido eh, ocurrir, pero sí que es verdad que hay que poner en presión, en posición al equipo para que pueda cometer errores y tú lo puedas aprovechar. Esa sí que es la realidad. Y a partir de ahí, podio de Fernando Alonso, segundo lugar, mejor resultado de la temporada que... ¿Qué temporada está haciendo? Bestial, brillante, sacando el máximo, pensando en el mundial y pensando que si sigue así, si Pérez sigue cometiendo errores, puede pelear por el subcampeonato y ya veremos qué ocurre con la fiabilidad del Red Bull, en la segunda parte de la temporada, si hay opciones de ganar la 33, pero él está ahí. Él no falla. No me podéis negar que él siempre está, siempre saca al máximo y tiene muy en cuenta no cometer errores y es lo que hace, no fallar. Pero bueno, la temporada es larga y el mundial, como decimos siempre, te da y te quita. Y habrá carreras buenas, carreras malas, oportunidades falladas, oportunidades que salen. Y también le pasará a Verstappen, por supuesto, cuando tenga eh, problemas con el coche, fiabilidad, un fin de semana que no le salga, en un gran premio que esperábamos que Red Bull no estuviera en la parte delantera. Y, oye, sin rectas largas donde poder sacar su punta de velocidad, pues han conseguido que el coche yendo de menos a más funcionara. Enhorabuena, lo están haciendo realmente bien. Y una lástima por Ferrari. que debería haber estado allí, debería haber estado peleando y tenía opción de conseguir la pole y victoria. Primero sanción de Leclerc por estorbar a Norris en clasificación, ya te metes en tráfico, adiós a las opciones de Leclerc y Carlos se la jugó de manera distinta, quedándose en pista una vuelta más con el neumático de seco y acabó. Sí, sí, sí. So, yeah, exactly. eh, Pago Mayúsculo, sacó uh -huh. la personalidad a Carlos, claro que sí, es lo que tiene que hacer. Eh, decirle al equipo que porque le meten el cambio de gomas, hizo un cambio de neumático muy tempranero y decía, ¿qué tiempo está haciendo Leclerc? Pues si yo estoy haciendo mismo tiempo y estoy yendo rápido, ¿por qué me metéis? Porque Ferrari fue a proteger la posición respecto a Hamilton. Otra vez, Ferrari, siendo Amarrategui, Catenacho de la Fórmula 1, van a no perder, a que no le metan goles, a que la posición la mantengan, pero no adelantes, no ataques. Y esa es la actitud de, de Ferrari, amigos. Y tiene que hacer un cambio mental, un cambio de filosofía. Tiene mucha historia, tiene mucho peso detrás y, y tiene miedo a fallar. Y cuando tú tienes miedo a fallar, no fluyes y no puedes salir. Y eso fue lo que le ocurrió a Ferrari. Así que esperemos que tengan un cambio de tercio, y podamos ver a sus pilotos arriesgar tener una actitud ganadora pero ya no solamente a sus pilotos a sus ingenieros, a su equipo de diseño a su equipo aerodinámico a todos los que puedan hacer un Ferrari que sea competitivo, que pueda meterle mano a Red Bull y que pueda pelear con los mejores y que sea referencia como en su momento lo fue, así que ojalá Ferrari vuelva a ser Ferrari y no esta versión con miedo que estamos viendo, así que eh, ojalá mejoren para las próximas carreras próxima cita, gran premio de España va a ser una fiesta de la Fórmula 1 eh, apasionante con eh, casi lleno en las gradas, estaremos allí y esperemos que vivamos una bonita carrera con opciones para los nuestros y que sea un gran espectáculo para todos los pilotos. Bueno Carrerón en Mónaco, gracias por estar ahí Sporty Show, si te ha gustado este episodio dale 5 estrellas, análisis de la Fórmula 1 con datos pero haciéndolo también atractivo para sacar esas pequeñas partes que tanto nos gustan y que tanto nos ayudan a entender cómo funcionan las carreras y en qué está pensando cada uno de los pilotos y de los equipos en cada uno de los momentos clave de las carreras. Gracias por estar ahí y nos vemos pronto. Abrazos.